0: Mykevällä. tervetuloa taas Rakkaus-podcastin pariin.
1: Täällä on Silja.
0: Ja täällä on Sami.
1: Pipo päässä.
0: On. Ja huimi
1: Se on talvi nyt. Voiko sanoa? Ei. Syksy. syksy?
0: Loskaa Joo. ja murru.
1: <laughs> vähän myös ja Mutta siis pimeetä. Sitä on jo kyllä nyt. Mutta ei haittaa, Voi vähän poltella kynttilöitä ja tunnelmoida ja juoda teetä iltasella. Ja.
0: Pimeys on hyvä juttu. Sitä ei kannata Pelätä. Se kannattaa mm. mieluummin kohdata kuin kääntää sille selkä. Ja tästä pimeyden kohtaamisesta päästäänkin ehkä aasinsiltana meidän kertaiseen aiheeseen, joka on henkisyys ja sen kaikki puolet mm. ja jollain tavalla myös ehkä uskominen ja uskomukset. Mm. Mulla ainakin meditaatio liittyy jotenkin tuohon oman pimeyden kohtaamiseen tai se semmonen metodi ja tapa, istua alas ja kohdata se, mitä sisällä liikkuu.
1: Just siinä hetkessä.
0: Joo. Ja myös, että se on helppo kohdata se, kun hymyilyttää ja on miellyttävä olla. Mutta entä sitten, jos on paha olo tai ärsyttää tai on väsynyt tai ei jaksaisi, tai tekisi mieli vaan jotenkin painaa eteenpäin ja sivuuttaa,
2: mm-hmm. niin
0: mitä se tuottaa ja miltä se tuntuu, jos pysähtyy niiden äärelle. Ja onko tunteet ja alotilat kuitenkaan sitten lopullisia ja pysyviä.
1: Mm-hmm. Joo, semmoinen pysähtyminen ja oman itsen kuuntelu ja kaikki tommonen ehkä jossain määrin myös mystiseltä tai arvotukselliselta kuulostavat asiat ja semmoset sielukkaat jutut. Mitä sulle, Sami, henkisyys merkitsee muuta kuin meditaatiota?
0: Mä rupesin just pohtimaan noita, mitä me tuossa listattiin, tuota pysähtymistä ja kohtaamista, niin se tapa, miten itse ilmentää henkisyyttä omassa elämässään mm-hmm. on aika semmoista maanläheistä ja mm-hmm. se tapahtuu vähemmän semmoisten myyttien ja mytologioiden ja tarinoiden mm-hmm. kautta, vaan että se on enemmän semmoista riisuttua ja ei hirveän rituaalinomaista, vaikka mä oon nyt tässä viime aikoina kyllä ottanut joitain rituaaleja osaksi mun arkea, niin kyllä just sytyttää kynttilän ja istuu sen äärellä ja polttaa suitsuketta, niin siinä on semmoinen ritualistinen ulottuvuus.
1: Jopa ehkä jollain muuta on pyhä.
0: Joo, pyhän kokemus. Ja mä huomaan, että mulla kyllä on semmoinen joku tarve selittää mun kokemuksia tai järkeistää mun kokemuksia.
1: Hmm. Uskot sä johonkin yliluonnollisiin asioihin?
0: Hmm. Mä en ihan tiedä tuosta käsitteestä yliluonnollinen, kun mun mielestä kaikki on luonnollista ja se... Hmm. Mitä kutsutaan yliluonnolliseksi on vaan jotain semmoista, mikä ei just käy siihen järkeen tai mille mm, ei löydä mm. sanoja. Sille pitää luoda joku semmoinen oma kategoria, mihin sitten niputtaa näitä kokemuksia. Mm. Et se on vaan semmoista luonnollisuutta, mistä me ei olla tietoisia mm. tai mikä ei ole meidän käsin kosketeltavassa maailmassa. Mm. Ja uskon kyllä, että on semmoinen toinen taso tämän meidän arkisen todellisuuden rinnalla tai sen päällä. Sen, sen lisäksi, että me niinku kohdataan ja kätellään ja puhutaan ja halataan ja ollaan ja tälleen, niin sitten ilmassa on myös ikään kuin varauksia tai tiloista voi aistia tunnelmia tai nyt tämä on jotenkin niin, outo fiilis tai mm-hmm. onpas tämä jännittynyt tai ilmaa voi leikata ikään kuin veitsellä mm-hmm. ja joidenkin ihmisten kanssa saattaa heti niinku klikata, että jes ja jonkun kanssa sellaan, toi ärsyttää mua tosi paljon mm-hmm. ja
1: Vähän semmoisia selittämättömiä asioita, mitkä on enemmän just niitä mm. semmoisia aistimuksia.
0: Joo, ja jotkut paikat saattaa tuottaa tosi voimakkaita kokemuksia tai Joo. ne saattaa osoittaa mulle mun paikan tai olla se mm. tavalla nöyrryttäviä.
1: Mm. Ja sitten joistakin paikoista aistii kans sen, että niissä on jotenkin tosi hyvät energiat tai niissä on tosi hyvä ja levollinen olotila. Ja sit joistakin paikoista tulee sellaisia fiiliksiä, että... Oh, mä en ehkä tunne oloani kauhean hyväksi täällä ja ne on vähän semmosia asioita, mitä itse koen jollakin tapaa ehkä siihen kategoriaan yliluonnolliset, mutta niin kuin sä sanoit tuo termi on ehkä vähän hankala, mutta semmonen niin kuin hankalasti selitettävät.
0: Mm, ja myös semmosissa niin kuin riisutuissa paikoissakin saattaa tulla tosi selkeitä fiiliksiä, että tavallaan on hirveän helppo sanoa, että keskusta-alueella on jotenkin negatiiviset fiiliksi, kun siellä on autoja ja siellä on jotenkin meteliä, tai jotenkin siellä on semmoisia mm. konkreettisia asioita, mutta sitten esimerkiksi luonnossa joku toinen paikka saattaa tuntua, että mm, no täällä ei nyt oikein tapahdu mitään erityistä, mutta sitten sä kävelet johonkin semmoiseen metsän, ke- met- metsän keskellä, niin olemaan johonkin avaraan paikkaan tai jonkun tosi jykevän kallion äärellä, niin sitten se tavallaan se paikka täyttää sut ja Hmm. Saa haukkomaan henkeään. Hmm. Ja sitten henkisyys jotenkin liittyy siihen semmoiseen, se on ikään kuin vastakkaista sille, mitä me tehdään tosi paljon, että me jotenkin aktiivisesti täytetään meidän hetkiä tai meidän elämää jollain asioilla että mennään jotain kohti, mennään hakemaan jotain tai vaaditaan jotain tai hankitaan jotain tai on niinku semmoisia intentioita ja pyrkimyksiä, mutta sitten henkisyydessä on mun mielestä enemmän kyse siitä, että Mä alttiiksi ja vastaanottavaiseksi ja jokin tulee mua kohti tai mä pyrin mm. aistimaan jotain tai olemaan läsnä ja auki.
1: Ja se on ehkä irrallisena jostain fyysisyydestä ja materiasta.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Ja mä koen, että se, että meillä molemmilla on ollut kiinnostusta tavallaan tuollaseen myös itsentutkailuun ja siihen, että mitä sieltä omasta mielestä rupeaa löytämään, kun sille antaa ton tilan ja ajan, niin kuin sä sanoit tonne, että asettautuu alttiiksi, niin varmasti on osaltaan vaikuttanut siihen, että me ollaan molemmat vaikka kiinnostuttu joogasta ja sit ehkä joogan kautta meditaatiosta, tai en tiedä kumpi sulla on ollut ensi, mutta mulla se on ehdottomasti lähtenyt sitä kautta, että on kiinnostunut joogan siitä fyysisestä puolesta asanaharjoituksesta ja sit sitä kautta on tullut sinne alle se tavallaan joogafilosofia ja kaikki muu, mitä siihen perinteeseen liittyy.
0: Mm. Joo, mulla on ehkä jotenkin rinta rinnanta, että mulla oli semmoinen Henkinen etsikkokausi tosi voimakkaana joskus silloin 18 vuoden kieppeillä. Ja sitten silloin tavallaan haki sitä omaa sitoutumisen ja uskomisen suhdetta mm-hmm. erilaisten traditioiden kautta. Ny-
1: se silloin kirkosta? Joo. Joo.
0: Joo, ja sitten jotenkin haki myös oman suhteensa New ageen ja näihin mm. tämmöisiin sen, sen suuntauksen ilmiöihin. Ja sitten silloin myös tutustu käsitteisiin, niin kuin vaikka jotain energiakeho tai chakra. Mm. Ja sitten tavallaan teki sen just rajauksen, että okei, nyt nämä enkelijutut on mulle silleen, et, 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 <laughs> niin, että ei, 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 ei vaan putoa, että et mm. mulle joku arkkienkeli Gabrielin kanavoidut tekstit ei, ei jotenkin niin pyrähdä mulle. Tai että jos joku viestä ja Siriuksesta ja mm. sitten automaatti kirjoittaa niitä ja sitten julkaisee niitä blogissaan ja sitten
1: niin Ihmisen... ei, sä koet, että ne ei ole vaan niin sua varten. Niin, ne ei, ne ei ole mua ne varten.
0: Mä en millään tavalla tuomitsen niitä. Hmm. Jollain tavalla olen ehkä itse viehättynyt semmosesta jonkinlaisesta ryhdikkäästä henkisyydestä hmm. tai semmosesta tosi riisutusta. Ja...
1: Askeettisesta.
0: Askeettisesta, joo. Jotenkin mun elämässä on tosi paljon tapahtuut sitä, että mä vähentänyt ja vähentänyt. Ja, öö, sen sijaan, että mä niin uskoisin monimutkaisiin tarinallisiin järjestelmiin. Ja näkisin ympärilleni koko ajan käsittämättömiä merkkejä, mm. niin mä oon pyrkinyt niinku riisumaan kaikkea tätä tarinallisuutta ja vaan pysähtymään ja olemaan ja sanallistamaan itse asiassa mahdollisimman vähän. Mm. Ja sitten mä oon myös ajautunut tosi fyysisen astangen jonka harjoituksen pariin ja sitten aika pian sen jälkeen mä oon päätynyt esimerkiksi käymään muutamalla tämmöisellä vipassana meditaatiokurssilla tai retriiteillä, jotka on ollut kaksi viikkoa kestäviä ja sitten ne on ollut aika semmoista munkkimeiningillä, että herätään neljän aikaa ja sitten meditoidaan, mä muistaakseni lasken, 13 tuntia päivässä ja, uhuh. ja istumameditaatiota vaan hiljaisuudessa ja paikallaan ja mahdollisimman vähän liikettä. Ja
1: toi, toi olisi kyllä niin kuin tosi rajuu mulle.
0: Joo, en mäkään ehkä enää. Samalla tavalla kuin mä oon vieraantunut astanga joogasta niin mä oon myös etääntynyt vipassanasta, mutta mm. kyllä siinä on ollut jotain semmoisia itsensä ylittämiskokemuksia läsnä, Olet ja... aiemmin
1: puhunut siitä itsekurista ja tommosesta, niin mä ehkä näen semmoisen yhteyden myös ton, ton kanssa, että, että sä haluat näyttää jotenkin itsellesi, että joo, joo, mä todellakin mä pystyn istumaan 13 tuntia päivässä ja meditoimaan.
0: Niin, ja siinä on joku semmoinen, että mä asetan mun jonkun sielun tai hengen, ja jonkun tämmöisen aineettoman puolen, ikään kuin korkeammalle prioriteettilistalla, kuin mm. sen kehon, joka jatkuvasti, kehon tai mielen, joka jatkuvasti vaatii asioita, että mä haluan, niin, ruokaa, hiirettä, mä, mä, mä paljon ja mä haluun makeita ja mä haluun rasvasta ja mm. mä vilkkuvia valoja ja mä haluun Sosiaalisia niin, intensiivisia keskusteluja. Niin jotenkin, että hei, 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 sä oot saanut tuota koko elämässä ajan, että nyt hmm. ota, ota, vähän, ota vähän lomaa ja nyt hmm. vaan istutaan, nyt vaan
1: ollaan. Musta tuntuu, että mä oon kanssa pyrkinyt ehkä samantyyppisiin asioihin, mutta tosi erilaisilla keinoilla. Mm-hmm. Että mulle on ollut jo tosi pitkään itsestäänselvyys, vaikka se, että mun puhelin on aina öisin lentotilassa. Mä en todellakaan halua, että mä heräisin, jos joku sattuisi soittamaan tai laittamaan mulle viestin yöllä. Ja myöskin se, että mä laitan puhelimen yleensä jo niinku joskus 10-11 aikaa, vaikka mä menisikin vähän myöhemmin nukkumaan, niin et mä haluan jotenkin, että et se on nyt poissa, että päivän sosiaalisuudet on hoidettu. Ja samoin aamulla, kun mä herään, niin mä pyrin siihen, että mä aloittaisin mun aamun semmoisella edes lyhyellä meditaatiohetkellä. Mm. Eli et kun mä kipuan mun parvelta alas, niin sen sijaan, että mä rupeaisin heti tekemään jotain, niin mä käynkin lattialle hetkeksi istumaan. Välillä siihen saattaa liittyä se, että mä sytytän kanssa kynttilää tai muuta. Ja hetken aikaa hengittelen. Toisinaan, jos mulla on aikaa ja mahdollisuus, niin sit mä usein myös juogaan sen päälle tai sen jälkeen.
0: Mun mielestä on ja paras tapa ottaa
2: mm.
0: niin henkisyyttä tai pysähtymistä niin. tai tilaa elämään tai tuottaa sitä elämäänsä.
2: Ja
1: mä väitän, että kuusein usein kuulee, semmoisia helposti ihmisiltä, että ei mulla ole aikaa ja äh, noissa se nyt tosi kiva joo, mutta kuka, kuka nyt oikeasti ehtii aamusi meditoimaan? Niin edes se viisi minuuttia, se viisi minuuttia mitä käyttää siihen, että tselaa tai somea tai muuta aamulla, mm. niin sen sijaan ottaisikin sen ajan itselleen. Ja mulla on helposti se, että kun mulla on puhelin yöllä lentotilassa, niin mä pitkitän sen <laughs> niin kuin avaamista aamulla. Että just, että jos mä aion joogata tai meen ohja ohjatulle tai men vaikka jumppaan tai lenkille aamulla, niin en mä välttämättä kato mun puhelinta ennen, ennen kuin mä oon liikkunut, tai ennen kuin mm. mä oon jotenkin ollut itsessäni, omassa kehossani ja omassa mielessäni, ja vasta sen jälkeen mä pystyn olemaan sitten avoin muulle maailmalle tai muille ihmisille.
0: Mäkin oon mieltä, että on tosi tärkeä luoda sellainen hetki, joka toimii linkkinä ikään kuin sen unimaailman ja valvemaailman välillä, tai mm. että kun Joo. sä heräät semmoisena ihanan tokkuraisena siitä unesta ja sun mielessä pyörii vielä, jotain semmoista, mistä sä et saa oikein otetta, mitä ne mm. unikuvat ja unen aikana aktiiviset aivot on siellä tuottanut, mistä sä et ole ollut mm. tietoinen. Mm. Ja sitten ne sun arjen tapahtumat, jotka menee aika paljon automaatiolla mm. ja sillä tavalla vaatii sulta paljon. Ja sitten sä jotenkin teet monet niistä asioista silleen, että sä et jotenkin keskityt tai mietit tai jotenkin... Tai ne
1: menee jotenkin rutiinilla vaikka joku aamupalan tekeminen, että harvoin siihen... Jos mä teen niin se, se niin aamulla, niin, niin mä suurin piirtein tiedän, mitä mä siihen laitan. Mun ei tarvitse tarvi käyttää siihen a- aivotyötä, tai että, että mä pistän mun blenderin kannuun ne asiat, mitä mä muutien laitan. Okei, ne vähän vaihtelee päivittäin, mutta kuitenkin suurin piirtein ne samat jutut.
0: Niin, niin, näiden kahden tason välille on mun mielestä tärkeä luoda silta hmm. tai tyhjätila, jossa ne voi sekoittaa ja sulautua, tai toinen voi tulla päätökseen ja toinen voi lempeästi alkaa. Hmm.
1: Ja sitten mä koen, että sama juttu kans illalla, että mä tykkään rauhoittua illalla ennen menoa onpa se sitten jotain lueskelua tai sit välillä mä meditoin myös iltaisin tai että vähän alkaa jo valoja ja ei enää mitään tietokonetta tai puhelinta esille ja semmonen niin kääntyminen taas sinne sisäänpäin, koska mä koen, että yöt ja unimaailma on tosi vahvasti semmoista oman itsen ja oman semmoisen niin sisätilan kanssa hmm. olemista, niin se, että jos päivät on helposti auki ulospäin, niin sitten illalla aletaan taas kääntymään kohti sitä sisäoloa.
0: Hmm. Koet sä, että se reitti sisäänpäin johtaa jonnekin? Että kun sä pysähdyt ja katsot sisäänpäin ja oot sisäisten tapahtumien kanssa läsnä, niin onko siellä tunnelin päässä valoa? Putoatko sä kohti jotakin vai onko siinä joku suunta?
1: Hmm. Toi on tosi kiinnostava kysymys, koska mä haluaisin ajatella, että koko mun elämä on ikään kuin jonkinlaisella henkisellä polulla olemista ja jonkin oman suunnan etsimistä ja oman itsen tutkailua ja vähän myös sitä mietintää tavallaan, että mikä on mun tehtävä, mun paikka tässä maailmassa, koska kyllä mä haluan uskoa semmoiseen, että en mä tänne pallolle ole jotenkin sattumalta tämmöiseksi fyysiseksi olemukseksi ilmaantunut vaan että joku agenda siellä on taustalla, jokin tarkoitus, hmm. jokin merkitys. Niin ehkä mä en osaa irrottaa tuommoista mun jotain aamu- tai iltameditaatiota, että se aina välttämättä johtaisi johonkin tiettyyn, mutta että se on osa sitä kokonaisuutta. Ja ehkä myös sitä kautta just, että miten tuntuu, että silleen isossa mittakaavassa kaikki ton tyyppiset asiat kiinnostaa vaan päivä päivältä enemmän. Hmm. Ja miten mä koen, että... Just vaikka toi joogan harjoittaminen on syventynyt ihan äärimmäisen paljon siitä, mitä se silloin aluksi oli, että kun kiinnostui siitä vaan ikään kuin kuntoilu- tai liikuntamuotona, hmm. eikä ymmärtänyt mistään jogan filosofiasta mitään. Ja samoin meditaatio haastaa mua tosi usein, koska mä koen, että mun on vaikea välillä antaa ajatusten vaan virrata, olla tarttumatta niihin, koska... Helposti, jos mä pysähdyn paikoilleni, niin silloin niitä ajatuksia nimenomaan alkaa tulemaan. Ja mä saatan saada niinku ikään kuin tosi hyviä ideoita johonkin juttuihin silloin, kun pitäisi vaan keskittyä siihen irtipäästämiseen. Niin mä koen, että siinäkin mielessä se on ihan äärimmäisen kiinnostavaa. Kaikki ne hetket, mitä viettää ikään kuin siinä tyhjyyden partaalla. Toivoo, että pystyisi vaan antamaan niiden ajatusten kellua siellä ilman, että tarttuu niihin.
0: Hmm. Mä oon joskus pärähtänyt ihan hirveästi tästä klassisesta ajatuksesta tai ohjeistuksesta, että kuka ajattelee niitä sun ajatuksia ja kuka niitä pystyy tarkkailemaan, kuka on leijuu niiden ajatusten meren tai virran yläpuolella ja minkä muotoinen hahmo se on tai kuinka laaja se on, että onko se joku semmoinen yksi piste, niin kuin me ajatellaan ehkä, meidän persoonasta, että tämä henkilö tai tämä minuus sijaitsee että tässä yhdessä pisteessä, vai onko se, mm. kuka tarkkailee niitä ajatuksia, niin joku sen niin kuin ulkopuolella, että se ympäröi mm. joka puolelta, ja onko se, mm. missä sen rajat menee. Mä oon hi- ihan, ihan hirveän viehättynyt edelleen tuosta ikuisesta mysteeristä.
1: Mm. Ja sitten vähän liittyen tuohon, mitä sä aiemminkin sanoit, niin mä koen, että musta on kiinnostavaa tavallaan tutkailla tämmöisiä henkisiä asioita jollain muotoa jostain ulkopuolelta tai että jonkin uskonnon asettamat raamit tai se uskonnon asettama ikään kuin hahmo, joka niitä mun ajatuksia tutkailisi tai tulkitsisi tai jopa ehkä määrittelisi, mitä mä saan tuntea tai mitä mä saan ajatella tai miten mä saan toimia, niin se tuntuisi musta niin raskalta ja väärältä, että vaikka mä en yritä... Väittää, etteikö toki aina kun lukee vaikka jotain tietoisuustaitoihin tai henkisyyteen liittyvää kirjallisuutta, niin ainahan niissä jokin oppi puhuttelee siellä taustalla, mutta mä koen, että mulle kaikkein paras ja tällä hetkellä toimivin väylä on se, että mä en tunnusta mitään tiettyä koulukuntaa, vaan mä voin tutkailla kaikkea, mitä tää pitää sisällään ja miettiä, että mikä mulle toimii, tai mihin mä oikeasti uskon, tai mikä mulle on tärkeää Eikä niin, että just vaikka joku uskonto jo määrittelisi heti, että mitä mä saan syödä, tai kenen kanssa mä saan viettää aikaa.
0: Mm. Mulle on kanssa tärkeää, että uskomukset pysyvät sillä tavalla fluideina, että mulla on mahdollisuus jatkuvasti muokata sitä, mihin mm-hmm. mä uskon, ja mikä merkitys uskomuksilla on mun elämässä.
1: Sellainen vapauden kokemus tässäkin.
0: Mm. Ja sitten ymmärrän myös sen kritiikin sitä kohtaan, että eikö silloin niin kun henkisyyttä voi vesittää just niin paljon kuin haluaa, että tekee mm. semmoista cherry pickingiä, että valkkaa vaan jotenkin mukavia ja mm-hmm, ihan niin mm. juttuja, ja, ja sitten tavallaan, että se löystyy, kuin sitten taas tuommoisen jotenkin new age-eklektisyyden, että kaikki käy ja vähän tota ja vähän mm. tota. Niin, että sen, sen niin ääripäässä on sitten just semmoinen fundamentalistinen ajattelumalli, että on vaan tämä yksi tarina ja tämä on se oikea mm. ja muut on väärässä, niin sitten tavallaan, että siinä on tosi paljon niinku, niin, näiden kahden ääripään välillä sitä ei, mahdollisuutta.
1: Ei tarvitse olla kummassakaan päässä, koska mä koen, että aina, mitä me ollaan ehkä aiemminkin puhuttu monen asian suhteen, että hmm. semmoinen puritaanisuus tai mustavalkoisuus ei ole ehkä mun juttu, eikä välttämättä ehkä sunkaan.
0: Hmm. Ja sitten mä muistan tavallaan mun varhaisimpia kokemuksia henkisyydestä tai uskonnollisuudesta tai uskosta on just toi termi uskovainen, Hmm. Tai mun suvussa ainakin on puhuttu joistain ihmisistä, että ne on uskovaisia tai uskovainen on ollut, niin kuin, se on ollut niiden ihmisten kategorisoimista niin kuin ihan sinne toiseen ääripäähän.
1: Ja sitten taas toisaalta, että eikä samalla logiikalla kaikki, jotka vaikka kuuluu johonkin uskontokuntaan ole uskovaisia ja hmm. sitten taas jos mietitään tota termiä uskovainen, niin jos mä uskon mihin vaan, niin silloinhan mä olen hmm. ikään kuin uskovainen. Jos mä Mut, luotan,
0: mä olen luottavainen.
1: Niin, nimenomaan. Mutta miten sillä onkin tommonen kaiku, että mä koen kans sana uskovainen on heti jotenkin vähän semmoinen, että Aa, okei, no niin, nyt, nyt ollaan on siellä Joo, tosi hmm. ääripäässä ja uu, uh, okei, okay, huhuh, vankat periaatteet ja tosi niin Ja niiden tarkka. kanssa ei
0: saa sitten puhua tästä ja jotenkin on Joo. näitä tämmöisiä. Mitä ja mä si-
1: en kyllä itse henkilökohtaisesti taas ajattele. Että musta on hmm. kiinnostavaa, että välillä jos tapaa vaikka eri uskontokuntaan kuuluvia ihmisiä ja keskustelee näkemyksiä maailmasta tai elämästä, niin se on hirveän rikasta kuulla erilaisia näkökulmia.
0: Mm. Ja sitten jossain vaiheessa oli semmoinen julkisessa keskustelussa tai yleisessä asenneilmapiirissä oli tämmöinen voimakas ateismi, mikä nosti päätään mun mielestä ja ainakin mun elämässä. Mä kiinnitin siihen huomiota. Niin Halu- se
1: tähän niinku... Eroa kirkosta.fi.
0: Joo, se ja, ja sitten kaikki nämä Skepsis ja mm. tämmöiset, että jotenkin, että siitä tehtiin...
1: Ehkä trendikästä.
0: Niin, että on modernia olla ihminen, joka ei usko mihinkään. Ja mm. jotenkin tehdään semmoinen rajanveto, että mä en ole enää taikauskoinen, mä olen, mä olen moderni ihminen ja mä en enää tarvitse uskomista. Tämä mm. on kä- mielestäni
1: kyllä tosi outo lähtökohta.
0: Niin, ja sitten siihen myös liittyy se semmoinen tietty tiedeuskovaisuuden kultti. Mm että jotenkin ajatus siitä, että on olemassa objektiivista tietoa ja tiedä mm. pyrkii jotenkin jalosti siihen, ja että ikään kuin ei olisi mitään semmoisia sudenkuoppiaan ja mm. jotenkin mitään, mitä ei voi nähdä mikroskoopilla tai käsin koskean, niin sitä ei ole olemassa ja se mm. on valitettavasti humpuukin. sitten siihen liittyy täysin tämmöinen alentava, kyyninen puhetapa, mm. mikä niin kun, jossain vaiheessa oli niin semmoista, että siinä aisti jotain voimaa ja sitten nuorena varsinkin vähän jotenkin identifioitui, että joo, ateisti ja jotenkin agnostikkoja. Mm. Mut, niin mulla nykyään, ei ollut
1: koskaan tommoista. Mulla on ehkä ollut vähän,
0: mutta sitten nykyään on tosi vieraantunut sarkasmista ja kyynisyydestä ja arvostaa mm. tosi paljon vilpittömyyttä ja sitä, että... Uskoa hyvään. Jep, mm. uskaltaa puhua rakkaudesta ilman mm. naiviuden pelkoa. Se on mun mielestä tärkeintä tällä hetkellä.
1: Joo, ja musta tuntuisi oudolta ajatella jotenkin, että yrittäisi väittää, että joo, mä en siis niinku usko mihinkään, mä en kaipaa mitään henkisyyttä, mm. mutta mulle se ei vaan tarkoita, että mä tarviisin siihen mitään tiettyä uskotokuntaa sen mun ideologian tai ajatusmaailman taustalle. Ja just vaikka mitä sä mainitsit tuosta naivikin uskorakkauteen ja usko semmoiseen hyvään, mm. niin mä koen sen hirveän tärkeäksi. Ja ehkä joku rakkaus on sit mun, <laughs> mun usko, en mä tiedä. Joo,
0: joo. Mm. Ja siis mä oon ihan pokkana käyttämään mun jooga sanoja armoja anteeksi antoi tosi paljon. Mä vierastin mm. niitä hirveästi, koska niissä on tosi kristilliset vibat mm, mm. tai että niissä tulee heti kyllä niin kuin Jeesus mieleen, mm. mutta sitten mä ajattelin, että ne on pohjimmiltaan tosi hyviä mm. sanoja, joihin mä uskon ja jotka mä pyrin selittämään niin silleen konkreettisesti ja maanläheisesti että mä ikään kuin, kun mä käytän näitä sanoja ja kehotan teitä armoa ja anteeksiantavaisuuteen meidän mm, niin et että et siinä tulisi niille ihmisille sellaista oloa, että nyt mä sitoudun johonkin niin kun, kulttiin
1: tai, tai uskontoon. Mm, niin. Se on ihan totta. Mites, Sami, uskotko johonkin kohtaloon vai ajattelet se, että asiat on vaan jotenkin semmoinen jatkuva sattumanvaraisten sattumusten sarja?
0: Mua huvittaa tämä, että... Kysymysten asettelut on monesti joko tai.
1: Mm. Kyllä, just kun me ollaan puhuttu siitä, että ei mitään puritanismia tai valkoisuutta.
0: Mutta on hyvä niin esittää nämä kysymykset, koska näähän ihmisten mielessä kuitenkin liikkuu. Mm. Ja näin me ihmiset monesti niin ajatellaan mm. loogisesti. Ja näin me keskustellaan mm. joko tai. No, mä en ajattele, että tämä olisi vaan jotain atomien liikettä ja semmoista reaktiivista olemista. Että nyt tapahtui noin ja mä reagoin siihen ja... Mä jotenkin olen semmoisena sätkynukkena tässä maailmassa ja heitettynä tänne ja satuin vaan syntymään ja evoluutio mm. tuotti mut tähän ja nyt tästä kuule kuollaan, niin sitten tyhjyyteen siirrytään. Mm. Niin ihan siihen en lähde, koska musta tuntuu, että miksi mä sitten jotenkin uskoisin niin moraaliin tai etiikkaan, miksi mm. miks mä toimisin hyvin. Jos koska ei
1: olisi mitään merkitystä.
0: Niin, miksi mä välittäisin lähimmäisestä, jos... Kaikki on jotenkin satunnaista. Hmm. Tai siinä on semmoinen hmm. kylmyys. Ja sitten taas semmoisessa fatalismissa, että on joku kohtalo, mikä on ennalta määrätty. Ja
1: Mihin ei voi vaikuttaa. Niin, ei
0: voi vaikuttaa. Ja nyt mä vaan elän tämän mun ennalta kirjoitetun tarinan niin. loppuun asti. Niin se on taas semmoinen, että uh, miksi, niin. miksi mä niin kuin... Ja
1: miksi sä sitten tekisit minkä asian eteen mitään, jos kaikki kuitenkin niin. menee jotenkin niin kuin... Niin, miksi mä yrittäisin. Niin. Miksi, miksi
0: mä en vaan ja miksi mä tekisin mitään. Siinä ei ole mitään semmoista motivoivaa siinä tavassa ajatella maailmaa. Niin kyllä mä palaan jotenkin siihen, mitä sä tuossa aiemmin mainitsit, että on joku semmoinen tarve kokea elämän merkitykselliseksi ja myös kokea se, että pystyy vaikuttamaan asioiden kulkuun. Ja ehkä mä jotenkin muotoilisin mun puolivälin vastauksen silleen, että esimerkiksi tässä hetkessä mun elämässä, niin mulla on... Joku suunta, mihin mä oon menossa, ikään mm. kuin automaattisesti. Ja mulla on semmoinen hetkellinen kohtalo. Mä olen päätymässä kohti sitä mun hetkistä kulkulinjan päätepistettä. Ja mä aika vähällä vaivalla ajaudun koko ajan kohti sitä. Ja mun ei tarvii jotenkin koko ajan työntää itseäni sinne, vaan mä ikään kuin vetäydyn kohti sitä. Mm. Koska mä oon aiemmin tehnyt semmoisia valintoja, jotka on tuonut mut tähän pisteeseen. Ja nyt tästä mun urat johtaa kohti. Sitä. Mutta ajattelet me,
1: me, sä, että jossain vaiheessa tulee esimerkiksi päätepiste?
0: Odota, jatkan. Tällä hetkellä mä ajattelen, että mulla on niinku raiteet, jotka vie mua vähän mutkitellen niinku kohti jotain päätepistettä. Mutta sitten mun on mahdollisuus kammeta itseni pois tältä uralta. Ja se on jossain määrin haastavaa, koska mun olisi vaan helppo maata laakereillani ja liikkua eteenpäin ilman suurta vaivaa. Mä joudun tekemään ikään kuin vaivaa, että mä siirryn johonkin toiseen pisteeseen, jossa mun kurssi muuttuu kohti jotain toista kohtaloa tai kohti jotain toista päätepistettä. Niin mä pystyn tällä vaivalla ja efortilla muuttamalla omia niin kuin ajatuskulkujani ja asenteitani ja suhtautumisiani maailmaan, ympäristöön, itseeni, niin mä pystyn luomaan itselleni uuden keskuksen, josta suuntaa johonkin uuteen suuntaan.
1: Mutta ajattelet sä, että kaikki tulee jossain vaiheessa siihen päätepisteeseen, että asiat loppuu?
0: En, mä ajattelen, että on olemassa kuitenkin tämmöinen, miksi mä sanoin tämmöinen psykologinen rakenne kuin päätepiste, että mun mieli vaan toimii niin, että on olemassa joku niinku raja.
1: Ajattelet sä, että kuolema olisi tavallaan se päätepiste?
0: Hmm. Vai onko se joku semmoinen tavoite tai joku saavutus, minkä kautta ikään kuin pätkii tätä elämänkokemusta mm-hmm. niin kuin jonkinlaisiksi niin, niin kuin segmenteiksi, että
1: mm-hmm.
0: varmaan kuolema on jonkinlainen semmoinen ultimaattinen päätepiste ainakin niin kuin tämän elämän ja tämän paketin ja näiden hetkellisten kurssien niin kuin kokonaissummasta. Mm-hmm. Ja sitten tullaan johonkin uuteen keskukseen ja sitten muodostuu semmoinen uusi isompi päätepiste. Mm-hmm. Totta. Mm. Joo, ehkä joku saavutus, ehkä kuolema. Ja sitten siellä on aina joku uusi
2: hmm.
0: lähtöpiste. Ja sitten hmm. on taas uusia kohteita, mitä kohti mennä hetkellisesti.
1: Hmm. Tämä oli hauska, kun sä sitä raiden vertausta, niin ehkä se on semmoinen niin pisararata, että, että siellä on niitä asevia välillä ja sitten se palaa välillä sinne alkuun. Vai onko se silleen, että se on vaan niin kuin, että ne kiskot lähtee yhteen suuntaan ja sitten siellä välissä on niitä ja ne ei pääty ikinä? En mä tiedä.
0: Niin, mä en tiedä myöskään, että mikä se on se alkupiste. Että en mä usko, että mä päädyn siihen samaan pisteeseen, kuin missä mä oon ollut tämän elämän alussa. Mm. Mä, en usko, et, mä en usko semmoiseen nollaantumiseen. Niin. Sitten ja, se ei ja...
1: ole se pisararata, ei niin.
0: Jälleen syntymisen suhteen mä ehkä ajattelen, että sitten se, mihin mä tämän elämän lopulta päädyn, ja se, minkälaisen uuden alun se tuottaa, niin se on jotain semmoista, mitä mä en osaa vielä kuvitella, tai että... Mm. Se on vaan sitten teoretisointia ja tarinointia. Ja mä voisin sanoa, että mä voin syntyä sitten vaikka perhoseksi tai linnuksi, koska mä kaipaan miehenä niin paljon vapautta tai mitä ikinä. Niin se on sitten vaan tarinointia ja se ei välttämättä kiinnosta mua.
1: Joo, musta tuntuu myös, että mä ajattelen, että meillä kaikilla on täällä joku tarkoitus tai joku syy, minkä takia me ollaan täällä maapallolla. Mutta ei jotenkin niin, että se olisi ennalta määrätty kohtalo, Vähän sama mitä säkin puhuit. Vaan että me voidaan itse vaikuttaa siihen. Ja tavallaan mun mielestä ehkä se koko semmonen elämän ihana mysteeri kätkeytyykin just siihen, että ajattelen, että mulla on mun koko elämä aikaa selvittää se, että mitä mä täällä teen. Apamarmea itkettävää. Mm.
2: <höhö>
1: <höhö> Joo, mä herkistyn. Iha. Mä en itke mitenkään, että tämä olisi jotenkin surullista puhua tämmöisestä asiasta, vaan on vaan jotenkin tärkeitä ja isoja juttuja miettiä. Hmm. Ja sitten, että kyllä mäkin haluan ajatella, että sillä, miten me täällä jotenkin eletään, niin sillä on kaikilla merkitys. Ja se, mitä sä puhuit vaikka tämmöisestä etiikasta ja moraalista, niin mä koen kanssa niin tärkeänä, että kyllä mä haluan uskoa ja ajatella, että sillä on tosi iso vaikutus että minkälaisia valintoja mä mun elämässä teen ja miten mä mun lähipiirin ja myös tuntemattomien ihmisten kanssa vuorovaikutan ja miten mä niitä kohtaan. Ja sitten jos mä mietin, mistä sä puhuit toi päätepisteajattelu tai että on ne raiteet ja sit itse pitää hypätä välillä siitä sivuun, jotta ei vaan ajautuisi menemään jotain semmoista liian tuttua käsikirjoitusta eteenpäin, niin... Mä ajattelen kans, että toki jotakin kohti on koko ajan menossa, mutta ehkä enemmän niin, että se on joku semmonen metsäpolku, mitä mä kävelen ja sit siellä välillä tulee tai semmoisia kivoja aukioita, mihin voi pysähtyä syömään eväitä ja sit voi taas kammatkaa ja sitten voi olla vähän jotain kantoja, minkä yli pitää loikkia tai jotain kaatuneita puita tai juurakoita ja sit voi tullakin semmonen, että aah tästä ei pääsekään nyt eteenpäin. Joku niin iso tulva tai sortunut tienpätkä, että sitten pitääkin ruveta miettimään jotain niin kuin toista polkua ja lähteä etsimään jotain toisesta suunnasta. Sitten ehkä tuntuu, että hei, tämä onkin nyt se. Joo, joo, hyvä juttu, että nyt mä oon tällä polulla. Ja sitten tulee joku risteys, missä joutuukin tekemään jotain isompia valintoja. Ja sitten mä myös ajattelen, että kaikki ihmiset, joita elämän aikana mun elämään limittyy, niin sit ne on tavallaan niitä, joita mä siellä polulla kohtaan. Ja Jotkut lähtee sitten mukaan mun kanssa, kävelee ehkä sitä samaa polkua tai vierekkäistä polkua. Ja sitten jotkut jää sinne jonnekin matkan varrelle, tai sitten ne lähtee kokonaan eri suuntaan kuin mihin itse lähtee. Ja sitten se mihin se polku päättyy, niin sitä mä en vielä tiedä. Ja mitä sä sanoit tuosta jälleen syntymästä, niin mä oikein tiedät, millä tapaa mä siihen uskon, mutta. Kyllä, minulla jotenkin semmonen ajatus on, että et sit kun mä kuolen sillä tavalla, kun me kuolema tässä maailmassa käsitetään, niin sitten alkaa jotain muuta, jotain uutta jossakin muodossa. Mutta vähän sama mitä sä sanoit, että sitä ei oikein vielä voi tietää.
0: Joo, siinä on jotain tosi semmoista hämmentävää, että me synnytään tähän meidän elämänkokemukseen niin ainakin kahden. Tämä on no, niitä mutta ainakin kahden väistämättömyyden tai pakon kanssa. Että meillä on tämä sydän, mikä hakkaa ja meidän on pakko hengittää. Mm-hmm. Me, meillä on tämmöinen elinvoima, joka tuottaa koko ajan itseään tai sillä syklisesti mm-hmm. joka hetki toistuu ja pitää meidät väkisin elossa.
2: Mm-hmm.
0: Okei, okay, syöminen me voidaan lopettaa niin kuin, tahdonalaisesti, mutta mä en voi käskeä mun sydäntä. Että,
1: nyt älä enää hakkaa.
0: Niin, että mm-hmm. Vaikka mä kuinka toivoisin tai että mulla ei olisi elämänhalua, niin mä en todennäköisesti pysty aiheuttamaan sitä, että mun sydän pysähtyisi.
1: Mm. Tai sitten se pitää olla todella tietoinen toiminto, millä päättää sen oman mm. elintoimintonsa.
0: Niin. niin. Mä, se, mä,
1: ma... jos sulla ei ole halua siihen, niin miksi sä sit toimisit niin? Niin.
0: Mm. Mä synnyn tänne sitoutuneena elämänhaluun ja mun mielestä siinä on arvokasta, että mm. mulla on annettu tämmöinen lahja ja tämmöinen...
1: Mahdollisuus.
0: mahdollisuus niin mun on pakko muodostaa siihen joku suhde, että miksi mä täällä hengitän ja miksi mä, mä oon olemassa. Mm-hmm. Tai mitä mä teen täällä mun elinvoimalla.
1: Hmm. Ja toi on ehkä semmoinen, mitä mä koen, että missä tuommoiset kaikki henkisyyden kanssa tekemisissä olevat ehkä tekniikat tai meditaatio tai jooga tai mikä ikinä se kellekin on, ehkä just joku uskonto jollekin, niin ne voi tavallaan auttaa sua sillä sun matkalla kun sä mietiskelet sitä, että mikä on se syy, miksi täällä ollaan.
0: Hmm. En tiedä, kuka sen on sanonut, mutta olen kuullut tämmöisen lauseen jonkun juokatunnin yhteydessä, että meille ihmisen annetaan tietty määrä hengenvetoja, ja hmm. se on meidän kiinni, että miten me käytetään ne tai kuinka täydesti me hengitetään niiden aikana. Hmm. Niin siinä on myös jotain, mikä liittyy tuohon elivoiman ajatukseen ja sen väistämättömyyteen tai siihen pakkoon. Hmm.
1: Saatit esiin tuon syntymän hetken, niin musta on kiinnostavaa, kun mä oon viime aikoina tutkailu aika paljon mun astrologista syntymäkarttaa, eli siitä, missä asennossa planeetat ja tähdet on ollut siinä hetkessä, kun mä oon syntynyt tällä pohjoisella pallonpuoliskolla, niin mä koen, että se on kiinnostavaa, eikä ainakaan mulle yhdentekevää, vaikka mä en ehkä täysin usko johonkin tuommoiseen perushoroskooppeihin, mutta se, että, että joidenkin planeettojen ja tähtien asennot on ikään kuin väistämättömiä tai että ne on myös semmoista, niin kuin mainitsit aiemmin tiede, niin jotenkin semmoista kautta todistettavissa, että näin, näin on ollut tai että kansi on näyttänyt tältä. Ja siihen mä haluan uskoa, että sillä on vaikutusta.
0: Kiinnostaako se niin sille jotenkin tarkasti tietää se, että millä tavalla se tietty taivaankannin konstellaatio tai se planeettojen asento vaikuttaa, että onko se joku semmoinen, että nyt ne magneettisesti vetää toisiaan puoleen tällä tavalla ja se aiheuttaa alkuaineiden tihentymistä mun kehossa tällä tavalla, tai niin kuin nyt kuun vetovoima vaikuttaa maan vuorovesiin, tai mm. jo, joku tämmöinen, haluatko tietää sen tarkan mekanismin vai uskotko vaan, että sillä on joku merkitys ja sit sä ikään kuin oot sen mysteerin äärellä ilomielin.
1: No ehkä niin, että jos minua kiinnostaisi enemmän ottaa selvää, niin sitten mä ehkä lähtisin tutustumaan tarkemmin johonkin astrologiaan ja ottamaan siitä selvää ja tutkimaan nimenomaan sitä mekanismia, että miten joku planeettojen asetelmat vaikuttaa. Mutta tällä hetkellä minusta tuntuu, että se on ollut vaan ihan tosi kiinnostavaa just tutkailla sitä omaa syntymäkarttaa ja sitten kun on lueskellut perusteella niitä, esimerkiksi jotain luonneanalyysiä ja muuta, ja sitten kun tunnistaa sieltä semmoisia asioita, mitä omassa itsessä on, tai että että hei, joo, joo, noin mä toimin, ei mm. niin, että mä nyt jotenkin sysäisin jonkun mun reagointitavan vaan sen syyksi, että aina, ah, no, mutta kun joo, mun nousimerkki on jousimies, niin sitten mä aina teen tälleen, sorry, no can do, ei tolleen, vaan että hei, onpa muuten kiinnostavaa, että... Sitä kautta.
0: Joo, mullakin on täydellinen vastaus mielessä mietittynä kaikille kyynikoille, jotka väittää, että no horoskoopit on vaan kirjoitettu sillä tavalla, että sun on helppo tunnistaa itse sieltä, että ne on niin mm. laveita sanoja käyttäen ja niin semmoisella mm. isolla pensselillä maalailtuja. Niin mä vastaan siihen, että no mitä sitten? Mm.
2: Että et mulle
0: tarotkortit ja horoskoopit ja kaikki tämmöinen new ageiks ja huruhuruks leimattu, on kuitenkin loppujen lopuksi sitä, että se toimii sellaisena peilinä, mm. erinäköisenä, mm. eri kielen tavoin ja erilaisten kuvien kautta toimivana peilinä. Mm. Sä katot sitä ja sä näet siitä itsesi sillä tavalla, kun sulle on siinä hetkessä merkityksellistä. Mm. Eli sä reflektoit omaa olemistasi, omaa käytöstäsi. Se on kaikki hyvää, se on kaikki kotiin päin, että sä pysähdyt ja mietit sun suuntaa ja sun valintoja.
1: Sen sijaan, että se jotenkin sun oman ajattelun tai päätöksenteon jonkun tommosen uskomuksen tai maailman jäsennystavan kontolle. Että jotenkin silleen, että Aa, no, nyt mä annan tarotkorttien päättää tämän mun valinnan tai mm. vaan. Että... Se on taas
0: se ei tarvi tarvitse mennä sinne asti, että Niinpä. niitä voi käyttää sillä älykkäästi ja tietoisesti siitä. Niin. Ja jopa niinku naureskelemaan, että no tää on kyllä nyt ihan hörhöjuttuja, juttuja, mutta niin. kokeillaan, katsotaan Niinpä. mitä tapahtuu, Niinpä. annetaan mahdollisuus.
1: Joo. Ja sitten mulla siis tulee tällä hetkellä mun semmoinen päivittäinen astrologinen kartta, joka aina sitten kertoo vähän jotain mun päivien suunnista. Mm. Niin sitten kyllä mä välillä nauraskelen niille silleen, että kun siellä voi olla joku just semmoinen, että tänään voi olla todella vaikea ihmissuuden rintamalla. Ja sitten meillä onkin jotenkin sunkaan jotenkin maailman ihanin päivä. Ja sitten mä oon vaan silleen, että sori, ei muuten ollut. Hmm. Oli tosi ihanaa, että en mä, en mä sitä ota jotenkin semmoisena totena, mutta sitten välillä huomaa, että se on ollut jotenkin vaikka tosi haastava päivä ja sitten me saatan vaikka illalla katsoa, että aa okei, no niin joo, nyt on uusi kuu siellä ja siellä, oispas pitänyt arvata tämä tai jotain. Mutta toi mun mielestä ihanaa, että me sun kanssa joetaan tämmöinen samanlainen, sä sitä äsken jotenkin ihanasti sellainen huru-huru meininki. Että me voidaan sunkaan puhua tämmöisistä asioista, koska se olisi aivan kamalaa, että jos mä olisin parisuhteessa ihmisen kanssa olisi jotenkin niin kyyninen ja skeptinen, että se olisi vaan että no niin just joo, mikä toi nyt on. Mm. Okei, okay, mä en ehkä päätyisi parisuhteeseen semmoisen ihmisen kanssa, mutta...
0: Mm. Mä triggeröidyn nykyään ihan hirveästi tollaisista ihmisistä.
1: Joo. Se olisi ihan raskasta, jos mä joutuisin sulle vaikka selittelemään jotain, että hei arvaa mitä, mä nostin tänään mun lempeyden korttipakasta ja sit sieltä tuli tasapaino ja mä olin just jotenkin tänään pohdiskellut sitä, että ah miten mä saisin nyt tasapainoa sen, kun mun pitää tehdä tätä, mutta mä haluaisin tehdä tätä ja din, 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 no, din niin
0: niin.
1: Ni, niin, ja sit se sit vaan silleen, että aha. Hmm. Ja sille,
0: että, Tosi aha, ärsyttävää no. alaspainemista Niin. Tai just sitä, mistä puhuttiin ystävyysjaksossa Annin kanssa, että... Miksei mieluummin tehdä se positiivinen tulkinta siitä mm. ihmisen kertomasta ja yrittää ymmärtää ja Niinpä. yrittää niin jotenkin ja kanssa elää. Ja et, hei, se oli sulla merkityksessä, mä kuuntelen ilolla ja mm. mun ei mm. tarvi joka kerta sanoa sitä, mitä mieltä mä oon. Niinpä. Ja mä voin sanoa se, mutta mun ei tarvitse tehdä sitä myöskään tylysti tai niin. alaspainavasti.
1: Tai sitten samoin, että kun mä oon käynyt Helsingissä useitakin noita tämmöisiä kivikauppoja, missä myydään eri kivilajeja, joilla kans mä uskon, että on aika semmoisia vahvoja energioita, ja sitten kerran, kun mä olin käynyt yhdessä kivikaupassa ja sit se oli vaan tosi voimakas kokemus mulle ja, ja se henkilö, kuka mua siellä palveli ja sitten kun se ohjas mut semmoisen kiven äärelle ja sitten kun se kertoi mulle, että hei, että sulle voisi olla hyötyä tästä kivestä tämmöisiä ja tämmöisiin asioihin ja sitten mä vaan alan itkeä. Mm. Ja, ja se, että et se oli mulle täysin ventovieras ihminen ja miten se pysty sanomaan musta jotain asioita, että hei, se varmaan käyt läpi nyt tällä hetkellä tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja ja mä vaan joo ja sitten mä ostin sen kiven, ja oli vaan silleen, että niin se, että mä pystyn jakaa tämmöisen asian sulle, ja sä
0: ymmärrät. Mä voin olla vilpittömästi onnellinen siitä, niin. että mä seurustelen ihmisen kanssa, joka itkee kivikaupoissa. Joo, ja se on itkee podcast
1: nauhoituksissa Se on ihan parasta. Niin, se on kyllä tosi ihanaa.
0: Koska mun suhtautuminen esimerkiksi tommosiin instrumentteihin tai taikakaluihin on se, että se on hirveän konkreettista, että mä sitoutan mun ajatuksia ja mun energiaa ja jotain uskoa, jossa on voima, jossa on ajatusenergiaa siihen kiveen tai siihen suitsukkeeseen tai siihen kynttilään. Ja se ikään kuin latautuu sillä. Ja sitten sen voi ottaa käyttöön olemalla sen kanssa läsnä, jolloin ne aktivoituu sussa ne tuntemukset ja ne kaikki siihen sitoutettu. Ja ehkä jotain on muuttunut, jotain uutta on syntynyt ja siitä syntyy pieni mystisyyden tai Yllätyksen tuntu. Sehän on ihan mahtavaa. Jos, sehän on magiaa.
1: Niin. Ja se sitten... on
0: yksinkertaista. Se ei ole yliluonnollista. Se on luonnollista.
1: Niin. Ja sitten, miten tärkeää se on, että senkin voi jakaa mm. itselleen rakkaan ja tärkeän ihmisen kanssa. Vaikka en mä väitä, että jotenkin kaikista asioista olta samaa mieltä jollain henkisyyden polulla, mutta se, että sieltä löytyy se ymmärrys toisen ajatusmaailmaa kohtaan.
0: Tämä oli ihan hirveän kiva keskustella sun kanssa henkisyydestä. Tai jotenkin kun mä oon kattonut sinua, me on puhuttu ikään kuin ilmiöistä, jotka leijuu fyysisen olemuksen yläpuolella tai ympärillä tai sisällä, niin tässä yhteydessä on ollut jotain semmoista uutta. Hmm. Wow, kiitos.
1: Vaikka kyllä mä koen, että me jaetaan tämmöisiä asioita muutenkin, mutta ehkä tämän podcastin äärellä tässä oli jotain uutta.
0: Niin, ja näin keskittyneesti ja näen pitkään, intensiivisesti, yhtäjaksoisesti. Mm. Suhteeni kanssasi on syventynyt.
1: Jälleen kerran. Mm.
0: Mennäänpä kohti loppujutskelia. Mennään. Kaiken tämän jälkeen, mitä sinä Silja tänään rakastat?
1: Mä rakastan mun herkkyyttä. Sitä, mm. että, että mulla on apua nyt, mä itken taas. Jes. ihan uskomaton kyky herkistyä asioista. Ja mä uskon, että se on jotain semmoista, mitä mä oon saanut lahjana silloin, kun mä oon tullut tähän elämään. Hmm. Ja sillä on jotenkin merkitys siinä, että mitä mä tässä maailmassa oikein teen. Hmm. Ja vaikka se on välillä vähän raskasta, niin kyllä mä silti oon siitä tosi onnellinen.
0: Se todellakin on lahja.
1: Hmm. Mä keräilen vähän itteen, niin sitten mä voin esittää sulle tämän kysymyksen.
0: Täällä ollaan, aikaa on.
1: Hmm. Mitä sä miten on rakastaa?
0: Se, mitä sä sanoit, inspiroi mua vastaamaan mun omasta kokemuksesta käsin, että mä rakastan sitä, että mä oon löytänyt semmoisen ilmavan suhteen uskomiseen ja että mä osaan mm. katsoa ihmisiä ja heidän uskomuksiaan sillä tavalla, että mun ei tarvitse sortua tuomitsemiseen tai aliarvioimiseen tai leimaamiseen tai kategorisointiin, mm. vaan mä voin antaa asioiden olla ja ymmärtää niiden merkityksen toisille ihmisille. Ja mun ei tarvitse tavoittaa sitä samaa merkityksellisyyden kokemusta, mutta... Mä voin uskoa, että se on olemassa ja sitä ei tarvitse kumittaa pois tästä maailmasta.
2: Mm.
0: Ai mikä ihana sydäntä avaava jakso nauhoittaa. Toivottavasti tästä on myös välittänyt jotain teille kuulijoille. Jos te tykkäätte siitä, mitä me tehdään, niin jakakaa meidän toimintaa teidän lähipiirille. Tai ihmisille, ketkä voisi kiinnostua.
1: Ja saa laittaa kommentteja ja viestejä ja tulla juttelemaan. Se on aina ihanaa. Mm. Kiitos. Kuullaan taas ensi jaksossa.
0: Kiitos, kiitos, kiitos. Moikka.
1: Moi moi.